0: Hola, estás escuchando el episodio 53 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding, Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. Cuando empezamos como diseñador freelance, nuestro foco suele estar en buscar clientes y encargos de diseño. Es bastante lógico, queremos que la cosa funcione, queremos cobrar y sacarnos un sueldo decente, por lo que necesitamos facturar, es decir, encontrar clientes. Y en este punto, todo encargo que llegue es bienvenido. Solemos decir que sí a todos los proyectos que entran porque es que los necesitamos todos. Pero un momento, ¿es así? ¿Los necesitamos todos? Pues mira, llevo prácticamente siete años con mi estudio de diseño y te aseguro que es muy importante saber rechazar determinados proyectos para conseguir crear un negocio que funcione, que te llene creativamente y como siempre digo, que sea saludable, que no te quite el sueño y que te deje vivir tu vida aparte del trabajo. Entonces, ¿cómo saber si te conviene aceptar o no un proyecto? ¿Y cómo diferenciar los encargos que no son ideales, pero que sí si necesitas hacer, de los que son realmente perjudicables? Te voy a dejar mis consejos a continuación y también vamos a ver cómo rechazarlos de forma elegante. Mira, no es tan complejo el asunto. ¿eh? Básicamente, un encargo de diseño puede aportar cuatro tipos de beneficios. El primero, el dinero. Claro, es la cosa más obvia, ¿no? Creo que para eso trabajamos todos, ¿verdad? Yo, al menos, eh, lo tengo claro. Si tuviera mucho dinero, no sé qué estaría haciendo, pero igual no todo esto. La primera cosa que te puede aportar un proyecto, desde luego, es el dinero y mmm, es muy importante que un proyecto realmente te lo traiga. Es decir, que a veces solo vemos la factura, ¿vale? la facturación, es decir, el dinero que nos aporta, pero no calculamos exactamente lo que nos cuesta llevar a cabo este proyecto y por lo tanto no verificamos que este proyecto sea realmente rentable. A veces mandar una factura y que te la paguen no es ganar dinero, a veces has perdido dinero y no te has dado cuenta. De esto mmm, seguiré hablando un poquito más adelante, pero desde ya mmm, quiero que lo tengas en cuenta. El segundo tipo de beneficio es un poquito más intangible, es la repercusión que va a tener este proyecto, ¿vale? Esto puede ser, por ejemplo, visibilidad. Si trabajas para una empresa bastante importante o que tiene, pues no sé, una cierta visibilidad en redes sociales, pues te vas a beneficiar tú también de esta visibilidad. O si diseñas una web y que puedes poner en el pie el nombre de tu estudio, pues evidentemente pues eso te va a traer un poquito de visibilidad de nuevo. Otra forma, en el mismo tipo de beneficio, otra forma de repercusión, es la recomendación y los testimonios. ¿vale? Si un cliente ha estado a gusto trabajando contigo, te podrá recomendar o te podrá dejar un testimonio que luego puedes compartir en redes, publicar en tu web y donde lo veas relevante. Esto es, desde luego, la mejor forma de conseguir clientes que te recomienden y que apoyen tu trabajo. Otro tipo de beneficio que te puede aportar un proyecto de diseño gráfico es la experiencia. Claro que las horas que vas a pasar diseñando en este proyecto se van a sumar a tu experiencia en general, se dice que para ser un experto en algo, tienes que echarle 10.000 horas, pues eh, con suerte esto se va a ir sumando a tus horas para llegar a este nivel de expertise. También te puede aportar algún que otro aprendizaje porque, claro, surgen siempre muchas cosas en un proyecto de diseño gráfico y seguro que hay alguna problemática que nunca habías pensado que a partir de ahora serás capaz de resolver gracias a este proyecto. O, por ejemplo, si es un proyecto pues, de packaging y tú nunca habías trabajado en ello y quieres hacerlo más adelante, es muy interesante que consigas esta experiencia trabajando en un proyecto de estos. La idea es que sea una experiencia útil para ti. Es decir, que si mañana te piden diseñar un folleto y que nunca lo has hecho, te va a aportar esta experiencia. Pero si nunca quieres volver a hacerlo porque no te ha gustado, o porque no es lo que te piden tus clientes ideales, pues es una experiencia, sí, pero no te va a servir mucho. Entonces el beneficio es realmente cuando es una experiencia que se va a ir sumando a tus habilidades para poder ayudar mejor a tus futuros clientes. Y el cuarto beneficio que te puede aportar un proyecto de diseño gráfico es el disfrute, el placer de crear. Yo creo que es algo muy importante a la larga sobre todo. Porque realmente, si nos dedicamos al diseño gráfico en modo freelance, normalmente es porque nos apasiona. No porque sea un sector muy fácil o donde haya mucho dinero que ganar muy rápido. Esto sabemos que no es así, ¿vale? Entonces es muy importante que sintamos placer, que nos podamos recrear y que podamos crear cosas muy chulas y que nos llenen creativamente. Entonces esto es un beneficio intangible pero que también tiene su importancia en los servicios de diseño gráfico. ¿Vale? Entonces, resumiendo, tenemos el dinero, la repercusión, la experiencia y el disfrute. Entre estos cuatro beneficios deberías, con tu proyecto, conseguir al menos dos. ¿Vale? Es decir, que si te entra un cliente potencial y te pide un encargo de diseño gráfico, deberías comprobar que vas a conseguir al menos dos cosas de estas cuatro. ¿vale? Dinero y experiencia útil, por ejemplo, o dinero y repercusión. Y si no hay dinero, si no va a ser dinero, pues entonces que sea muy placentero y que sea una experiencia tremenda o que te aporte mucha visibilidad, ¿vale? Y créeme, además, es muy factible conseguir los cuatro beneficios en un mismo proyecto. Así que no te quedes con estos proyectos que solo te aportan dinero ¿Vale? que no quiero menospreciar la importancia del dinero, que de nuevo para esto estamos dedicándonos a, de modo freelance al diseño, pero queremos algo más. ¿Vale? No te conformes con solo facturar. Necesitas cubrir al menos dos beneficios con cada proyecto. ¿Vale? Entonces esto sería un primer filtro para ver si un proyecto te conviene aceptarlo o no. Más allá de esto, en mi opinión, no deberías aceptar ningún proyecto que te puede hacer perder una de las tres cosas que te voy a contar. La primera, y volvemos a ello, es el dinero, ¿vale? Esto es imprescindible y lo he mencionado antes, que un proyecto te ayude a cubrir tus gastos. No puedes perder dinero con un proyecto. Tus proyectos te tienen que salir rentables o mmm, prácticamente rentables o que el promedio de tus proyectos sean rentables. Pero si ya ves que no va a salir rentable porque el presupuesto no te lo aceptan en tu precio justo, lo siento, pero chao. Puedes tener más o menos margen de beneficio, eso sí, pero como mínimo debes cubrir tus gastos. Tus gastos son pues, todos tus gastos mensuales y anuales, tipo la cuota de autónomo, eh, todos los software y programas que pagues, a, también tu ordenador, tu silla, bueno, todo esto, todos tus gastos. Y además, tu tiempo, ¿vale? El coste de tu hora. Todo el tiempo que vas a dedicar a este proyecto, deberías cobrarlo, debes cobrarlo, ¿vale? Y de nuevo, después está un margen de beneficio que siempre debería estar incluido en tus presupuestos. Pero si excepcionalmente, pues no se puede llegar a ello. Y si vas a conseguir, pues mucha visibilidad o buena reputación o expertise o lo que sea, Además de cubrir tus gastos, puedes aceptar uh, que tu cliente pues, te pague lo justo y necesario sin este margen de beneficio. Pero debes sí o sí cubrir tus gastos. Me pongo un poco pesada, pero bueno, si no sabes exactamente en dónde se sitúa este número, ¿no? cuál es tu precio por hora y estas cosas, te invito a pasarte por la web de luneseschool.com, donde tengo una masterclass sobre el tema de precios. Es muy práctica, es muy fácil de entender, la he hecho yo, ¿vale? Es decir, con un lenguaje de diseñador para diseñadores gráficos, no es nada complicado, pero es un trabajo, un cálculo que debes hacer sí o sí antes de pasar presupuestos para asegurarte siempre de que no estás perdiendo dinero cobrando a tus clientes. Que insisto mucho en ello, pero me doy cuenta con las mentorías a diseñadores que muchas veces es el caso, que no sabemos poner el precio justo a nuestro servicio porque solo tenemos en cuenta nuestros gastos y no nuestro coste, ¿vale? Nos olvidamos pagarnos básicamente en este proceso. Así que nada, si es tu asignatura pendiente, vete a mirarlo porque además lo he dejado en un precio súper asequible. Otras cosas que no deberías perder en, este, en estos procesos es la reputación, ¿vale? Esto va muy ligado a tus valores y a la calidad y puntualidad en tu entrega. Por ejemplo, si se viene un proyecto urgente, ¿vale? Si un cliente llega con las máximas prisas y te dice esto es para ayer. Y si ya puedes intuir que la organización es algo caótica, que suele ser el caso cuando los procesos son muy urgentes, es probable que en este proyecto no vas a poder dar lo mejor de ti y acabes entregando algo que no será tu mejor diseño. Y esto puede suponer pues, un poco una pérdida de reputación, porque el cliente lo verá, lo notará. Tampoco estará 100% satisfecho con la calidad de la entrega, por mucho que sepa que ha sido por la urgencia, que lo que has entregado es bueno, pasable. ¿no? Así que ten mucho cuidado cuando aceptes estos encargos o encargos de parte de clientes que no son ideales para ti, que no van con tus valores. Por ejemplo, si uno de los valores que quieres comunicar hacia afuera es que trabajas de forma sostenible, respetuosa del medio ambiente y que te encantaría trabajar para este tipo de marca, si mañana aceptas un proyecto de una empresa que no tiene nada que ver con todo esto, para Amazon, por ejemplo, pues igual perjudicas un poquito tu credibilidad y tu reputación frente a estas otras marcas más respetuosas. Así que no puedes perder dinero, pero tampoco deberías perder reputación, ¿no? No, no deberías perder un poco eh, esta alineación con tus valores. Esto a corto plazo a veces solo vemos la factura ¿vale? que vamos a mandar y evidentemente que a veces la necesitamos, pero yo te recomiendo tener mucho cuidado porque mmm, si te apasiona el diseño gráfico no tienes que pensar a corto plazo, necesitas que tu proyecto, que tu negocio funcione para muchos años. Entonces cuida tu reputación y tu rentabilidad. Esto vuelvo a insistir un poquito. Y la tercera cosa que no deberías perder en un proyecto de diseño gráfico, o mejor dicho, que sí vas a perder, pero deberías controlar un poco si sale a cuenta perderlo, es la oportunidad. Es decir, que cuando aceptas un proyecto de diseño gráfico, pierdes la oportunidad de aceptar otro porque tu tiempo y tu energía es limitada. Entonces en este plazo, en este momento, en este mes, por ejemplo, en el cual has aceptado un proyecto de diseño, pues a lo mejor pierdes la oportunidad de aceptar otros o pierdes la oportunidad de buscar otros. Y esto lo deberías controlar muy bien, ¿vale? Porque esto te puede acabar costando muy caro. Hace poco hablé con una diseñadora especializada en branding y ella, bueno, una diseñadora que se quiere especializar en branding, que está en este proceso. Y lo que tiene actualmente son unos pequeños encargos de diseño de vez en cuando y un cliente estable, un cliente que le ocupa ya media jornada de su tiempo, de su horario, ¿vale? Es un lujo, ¿vale? Tener esta estabilidad, este cliente que... Cada día le va pidiendo cosas y que no tiene que buscar otra fuente de ingresos, pero es algo que le impide especializarse en branding, es algo que le impide trabajar su marketing y su marca para posicionarse como experta en branding, que le impide buscar activamente otros clientes, que además a nivel de tiempo pues, ocupa prácticamente todo el espacio en su semana, por lo que si mañana le entra un proyecto de branding, pues le va a costar aceptarlo, le va a costar encajarlo en su tiempo, vale, en su semana, y además probablemente no podrá dar lo mejor de sí misma porque ya estará bastante agotada por todas las horas que ha dedicado a este otro cliente. vale. Este es un ejemplo de cuando realmente el coste de tener un cliente a veces es demasiado elevado y te impide llegar hacia donde quieres. Bien, pues a estas alturas del podcast tienes bastante claro cuáles son los proyectos que te beneficia, que te conviene aceptar y los que no, los que mmm, tienes que mantener un poco a raya. Bueno, pues es fácil decirlo, lo sé. Es fácil decir que debes rechazar proyectos y que así vas a construir un negocio sano, saludable. No sé cómo expresarlo mejor, pero uno de estos que te llenan y que realmente mmm, van contigo y que no te cueste mucho esfuerzo llevar. Bien, ¿cómo hacemos mientras tanto para pagar las facturas, no? A ver, ¿necesitarías conseguir algún trabajo recurrente o tener algunos ahorros o ayuda para poder tener esta libertad de decir que no a estos proyectos? No es la primera vez que cuento acerca de las diferentes fases de transiciones que yo he vivido con mi negocio los primeros meses lo compaginé con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, ¿vale? Un trabajo nada interesante ni motivante porque atendía clientes en un call center, ¿vale? Para una marca de venta online. O sea, vamos, nada que ver con el diseño gráfico. La ventaja era que con ello no desgastaba mi energía creativa en absoluto. Y de hecho lo dejaba para... Yo tenía el shift de tarde, bueno, el horario de tardes por lo que por la mañana estaba a tope con mi lunes design y por la tarde llegaba ya medio quemada, pero daba igual porque para atender llamadas, la verdad, no necesitaba mucho cerebro ni mucha energía. Esto fue durante unos meses y luego estuve un par de años contratada por una agencia de comunicación en plan freelance y ellos lo que tenían para mí eran unos encargos. Bueno, teníamos packs de horas vale y me iban pidiendo pues pequeños encargos para redes sociales. No eran muchas horas, no era mucho dinero, pero esto me daba estabilidad y por lo tanto la posibilidad de rechazar los proyectos que no iban conmigo. Entonces, para retomar el ejemplo que te decía antes de esta diseñadora que me contaba pues, que ya tenía media jornada ocupada por un cliente que no era un cliente ideal y que le impedía pues en realidad especializarse en branding, yo le he recomendado encontrarse otro cliente recurrente, otro pequeño encargo, mucho más pequeño, que represente menos horas, para poder poco a poco pues, dedicarse a lo que realmente quería y poder tener aún así la libertad de decir que no por no tener tanta necesidad económica. ¿Vale? Entonces tienes que buscar la manera de sentirte la libertad de decir que no. Si mm, necesitas mucho todos los encargos que entran, francamente, vas a ir como un pollo sin cabeza durante muchos años. Y esto es algo que he vivido y que he visto también en muchos otros diseñadores y no quieres que te pase. Así que hazme caso y busca desde ya una mejor solución. Y ahora, para acabar, concretamente, ¿cómo decimos que no a un cliente que nos pide pues, un diseño? Pues es muy fácil, se, se lo cuentas, se lo dices y de forma educada. Lo primero que me gusta hacer es mmm, agradecer, agradecer que hayan pensado en mí para su encargo de diseño, agradecer pues, la oportunidad que me están dando y luego explicar que desgraciadamente no puedo asumir este encargo. Puedo añadir una explicación, ¿vale? Aquí en este punto, si es por tiempo, si es porque el cliente no va conmigo, etcétera, etcétera. Ojo que no hace falta que te justifiques, ¿vale? Es simplemente explicar con una frase que no puedes por esta razón. Y luego pues te despides de ellos deseando que pase lo mejor con su proyecto, que encuentren a alguien para ayudarles. Si ya se te ocurre a ti un diseñador que les pueda ayudar, que les puedas recomendar, hazlo, te lo agradecerán mucho, pero ya está, simplemente es cuestión de explicarlo y decirlo. Como ves, el cómo decirlo no es realmente el punto más complicado de toda esta historia. Desde luego es saber determinar cuáles son los encargos que te benefician de los que no y espero haberte ayudado con ello y pues conseguir cierta tranquilidad, cierta seguridad financiera para poder tener realmente la capacidad de decir que no. Y si significa trabajar en un call center como yo he hecho, pues realmente es una muy buena idea mejor que estar desesperado aceptando cualquier encargo ya te lo digo yo espero que este episodio te haya gustado recuerda que en luneseschool.com tienes muchos recursos entre ellos una checklist para ayudarte a conseguir clientes de los buenos esta la encuentras en la web simplemente dejando tu email te la mando en un please en tu buzón te deseo un feliz día y hasta pronto para un nuevo episodio.